0: コー二の「風と遊ぶ」ショーナンバー14592021年6月1日火曜日日本から今日も気合気合でーゴーということでよろしくはい、ということで今日の COVID-19 第196回目ということにこうなりましたけれども。今日はです、ねえー、と昨日になりますかね、WHO がですねあのこの COVID-19、このね、まあ、いろんなこう変異株があるんですけれども、その変異株のですね呼び方を統一しますっていうね、あのことをアナウンスメントしていただきました。今日きょうはです、ねまあ、そのことにこう触れながら、またね、気になったところを語っていきたいなって言ったところで、最後までよろしく。はい、ということでね。今日も数字的なところからですね入っていきたいなと思うわけですけれども昨日の段階で感染がですね確認された方たちの数が1793名そして亡くなられた方たちが80名ということで感染が確認された方たちは早い回復をそして亡くなられた方たちはご冥福をお祈りいたしますっていうね。相変わらずこういうですね現実の中に我々はこう生きてきたっていうねことにこうなるわけですが今日のですね荒木が録音しているこの段階で感染がですね確認されている方たちの数が 2,643 名そして亡くなられた方たちの数が101名ということて感染が確認された方たちは早い回復をそして亡くなられた方たちはご冥福をお祈りいたします」っていうね相変わらずこういうですね現実の中に我々はこう生きているってことにこうなるんですけれども、まあ、今日のですねあの重症者数なんかっていうのもですねあのー、なんだかんだですね減、えー、っては来ているんですがまだ。1300人を超えている1323名ということで5月26日にですね1413というね、まあ、過去最多の、あのー、重症者数っていうことからですねえー、っとほぼ毎日ですね1300人をこう超えているっていうね、まあ、こういうですね現実がこうあるっていうことこの重症者の数がですねなかなかこう減らないっていうのが今回のですねあのこの変異株の影響がやっぱりこう色濃いなっていう、ね、ことにこうなるんじゃないかなとう思うんですけれども、まあ、この中でですねあの変異株のこう呼び方、まあ、ある意味ちょっとこう気にはなっていたんですが、あのー、いろんなね、あのー、そこの土地でこう発見されたのってそこの、ね、土地の名前でこう呼ぶっていうことがですね、あのー、すごくこう普通にこうなっていたわけですが、まあ、そのことがですね偏見をこう生む可能性があると。まあ、昔のですねえー、っと地名をですね使った風の名前とかね、まあ、スペイン風邪とかね言われていましたけれどもあれも実はこうスペイン関係ないですからねあの、まあ、たまたまねあのそういう,こう名前がこうついてしまったのでずっと歴史にですね名前がこう残ってしまっていますかだからそういうことがですねないようにしましょうということでちゃんとしたですねガイドラインをこう出してくれました。WHO によるとですね、あのー、とりあえず、まあ、こういうふうにこう分けていきますとまずは VOC と言われる、ね、あの懸念される変異株それから VIO という注意すべき変異株っていうです、ね、2つのカテゴリーがまずありますとそれで VOC こちらの方がです、ね、あの懸念されるものにこうなりますのでこれを B.1.617.2 と、まあ、いわゆるですね B16172 って言われてるやつなんですけれどもこの系統をですねあのデルタ株っていうふうにまず言いましょうとこれか懸念される変異株ですそれから VIO 注意すべき変異株これか B16171 ということって B16171 系統のことをカッパ株とというふうふにしますとつまりデルタ株かカッパ株かっていうねでこれで VOC か VIO かっていうことをですねまずあの分かるようにしますとそしてこのですね VOC 懸念されるあの変異株のものにはですね、まあ、どういうものがこう含まれているかっていうと4種類あってこの4種類に関してはあのー、例えばアルファベータガンマデルタっていうですね、あのー、ギルシャ文字っ、あのー、表しますとそれでアルファ株これが、あのー、いわゆるその英国株と言われていたものそれから、あのー、ベータ南アフリカそれからガンマブラジルデルタインドっていうことをってアルファベータガンマデルタっていうねなんかだんだんこの辺辺りからですねガンダムみたいなこう世界にこうなってくるんですが<笑>なかなかねえーとまあ、分かりやすい区分って言えばですねあの分かりやすいんじゃないかなと、まあ、ギリシャ文字でこう全部言いましょうとだからあの VOC に含まれているですねえー、っとアルファですっていうね、まあ、そうすると、まあ、今までで言うところのですね、まあ、イギリスに由来するものであるっていうことがこう分かると、まあ、そういうふうにやっていきましょうとそれからあの VIO のですねあの注意すべき、えー、っと6種類これに関してはエプシロンゼータエッタシータイオタっていうねことをってあの区分をしましょうっていうことでって、あのー、正式にですねあの一斉にと言ったらいいんでしょうかね、まあ、各報道機関がですねそれにこう習ってあの報道すするようにこうなります早速ねあの国際的なです、ね、報道機関のものに関しては諸外国はですねこの WHO のこうガイドラインにこう沿ったです、ね、あの言い方にこうどんどん変えてきていますので是非ですね、えー、と WHO の,その変異株の,です、ね、あの種類っていうものをあの検索をかけてですね覚えておくとあの理解しやすいんじゃないかなっていうふうにこう思います。あのもうう度言っておこうかね VOC これは懸念される変異株でこれは今までですね B16172 系統そしてこれをデルタ株と言いますそれから VIO これは注意すべき変異株っていうことって B16171 系統がカッパ株と言われているものになってでそれぞれですねの VOC の中にはアルファベータガンマデルタとそして VIO の中には6種類あってエプシロンゼータエッタシータイオタとあのこういうふうにこう今後ねあの分類して、あのー、いろんなところにこう名前がこう出てくるかと思いますのでその都度ですね新しいもの例えば、あのー、今ですねベトナムでね、えー、と見つかったた、このですねまあ新しい表現でいくとアルファとデルタのですねハイブリッドこれがあのー、見つかっているのってそれについてはですねまたあのー、割り当てられるんだと思うんだよねだ新しい名前がこう出てくるかと思うんですがまたね新しくですねあのベトナムでその新しいですねアルファとデルタのですねハイブリッドがこう見つかったっていうことって、あのー、かなりですね警戒をしなければいけないつまりあのー、おそらくこれがですねどんどん分かってくると VOC の方ですねあのこちらの方にですね、あのー、分類されるんじゃないかとつまりデルタ株にです、ねえー、っとなってそのデルタ株のですね、えー、っとものか、あのー、これ難しいね VOC のこうデルタってっていうね系統の中ってさらにあのインド株昔のインド株がデルタだからねデルタのデルタっていうねあのことにこうなるんですかね、まあ、今後ですねこういうのにこう慣れていきながらあの情報ですね、えー、っとちゃんとこう聞き分けていかなければいけないなとでもこれ国際的なねガイドラインになるのってこれさえね頭にこう入れておけば理解がですねあの早くいくんじゃないかなと思うのって、まあ、こういうねあの,取り組みっていうのはすごくこう大切どうしてもですねあの今のこうインターネットのこう世界の中でそのいわゆるですね、まあ、差別的なねえー、っとことにつながったりだとかあのヘイトにつながったりだとかあのそういうですねあの分断を生むようなああの傾向がでですねどううしてもこうあるとでそこにはこういろんなね偏見というものがこう積み重なってくるのってその土地名をですね使った表現というのはあのリスクが高いっていうことって、まあ、世界的にですね、まあ、そういう,こう傾向のないようにっていうねあのことにこうなっているんですがあの台風なんかの名前がそうですよねあのどこで起きようがですね、えー、っと台風にこういろんな名前をこうつけていってねあの行くくんんでですすけれどもいいろなな名前つくじゃないですかね、まあ、それか、まあ、日本であれば昔であればねあのそこのこう襲われたです、ね、地名をつけてその地名の台風名にこうなったりこうしていたんですけれども今はそうではないっていう、ね、ことにこうなるんですが、まあ、余談ですけれども台風ですね3号がもう発生していてって日本はですねその影響って6月のですね456たりですかねあの強い雨に警戒というですね、えー、という方がもう入ってきています。あのまあ台風のですねあのシーズンあのかなりね早い時期からですね台風が今年は発生していたのって勢力3号ということになるんですがあのまあ警戒ねしていきましょうということでちょっと余談ですがえー、っとお知らせしておきます。でえー、っと今日もですねワクチン関係のニュースがやっぱりこう多いんですけれども。なんとですね、まあ、札幌市なんですけれども札幌のですね、ワクチンの予約コールセンターでクラスターということでワクチンのですね、予約センターがオープンできずっていうね、だから予約がですね、できないっていう時間帯がこう発生していましたとで、えーっと、北海道のね、まあ、札幌市お住まいの方たちはです、ね、6月の3日からあの平常運行にしますと。あの代わりのですねオペレーターの方たちが多分来られるんだと思いますね。それで、中、えー、1日ですね、まあ、研修があったりだとか準備をですねしなければいけないのって、まあ、6月3日からということってよろしくお願いいたしますということだそうです。そして、あのこのワクチンといえばですね、まあ、あの大規模接種会場って予約がですねあ,のあってもキャンセルの数がすごいと。あのということってそのキャンセルした分にはですね臨機応変にあのそこにねおられる方たちでっていうことってあの対応するのとそれからあの前日予約みたいなねまあそういうこともですね随いつあの進めていきますっていうこう話にこうなっていたんですがあの大阪のですね接種会長はもっとあのあの事情がですねえー、っとなんて言ったら言うのかなあの。自分たちがですね準備してあの多くの方たちがですね接種しに来てくれるかなと思いきやあの2割強ですかね、あのー、予約がですねあの2割ちょっとしかこう埋まっていないとつまり、あのー、例えばその65歳以上のですね、方たちの、あのー、集団接種っていうことをって大規模なですね接種会場というものをセットアップしてるんですけれども。あの蓋を開いたらですね、まあ、予約の数もこうさることながら、あのーまあ20あのー、2割程度ですね 20% ちょっとの人たちしかですねあの予約飛行してこないということで、あのーまあ、調べたらですねその会長がかなり交通の便が悪いとそれってあの要望が出ているのはあの各最寄りの駅からですねあのシャトルバスを出してもらえないかっていうですね要望は出ているそうですがあの大阪のですね、えー、っと大阪市のですね、まあ、市長って言ったらいでしょうかねあのー、あれなんて言うんだっけ、えー、っとあれもう出てこないなあの市長さんでいいのかな、えー、っと大阪市長はですね、えー、っともしもですね、えー、っと予約が埋まらないようであればあの若、ー、年層って言ったらいいのかななんて言ってたかな、あのー、これはですねこのような状況になっているので、あのー、高齢者以外の人たちにもですね、えー、と接種の枠を広げていくって言っているんですけれども、あのー、もともとその7月までにですね、あのー、高齢者の方たちのワクチン接種をですね、えー、と完了させるっていうのがあのミッションでできて大規模接種会場だったようなう気がするんですけれども、あのーねまあ、枠をこう広げるという、ね、話もこういいのかもしれないけれどもまずはあの要望が出ているです、ねえー、っと多くの方たちがシャトルバスがあれば、あのー、そこにたどり着くことができるということで、まあ、ご高齢な方たちがです、ね、あの来られるわけなので。あのそのぐらいのですね、えーと、公的なサービスっていうのはあ,のあってしかるべきかなってあれは思ったりするんですが、どうなりますかね、あのそのぐらいですね、えーと、やって、そうするとですね、あのま,ずまだこう接種にですね、あの足をこう運ぼうかなっていう気になる方たちは増えるんじゃないかなと思うんですよね。で最寄り駅ねあのー、大阪はちょっと詳しくはありませんけれどもあの梅田とかねああいう大きいところにですね、えー、とシャトルバスが来てくれて、まあ、そこで、ね、あの随時あの往復してくれるようなことがあれば足を運びやすいんじゃないかなっていうねあの気がしたりこうしていますあの。そういうことがやっぱりこう起きてしまうんですね。まあ、東京会場もですね、あのー、キャンセルがです、ねまあ、3000件以上みたいなあのことにこうなっていて,てだからその予定を組んでいたりしてもですねなかなかその足をですね、まあ当日になって、あの急にですね、あの血圧がこう下がったとかね、上がったとかね、天候が不順でとかね、まあいろんなその事情があるじゃないですか。まあそういうこともですね、踏まえるとどうなんだろうというですね、えっ、ー、と話して、あのー、まあ今後ですね、えっ、ー、といろんなこう対応って、せっかく作ったですね、大規模接種会場、あのー、機能していただけるとですね、えー同税金が無駄遣いにならなくて済むのかなっていうことと、あの、いち早くですね、あの、接種した方がいい方たちにですね、あのワクチンがこう行き届くっていうね、まあ、そういうところで一工夫ですね、あのー、頑張ってもらいたいなっていうふうに思ったりしています。で、今日はですね、まあ、いいニュースも一つ入ってきていてって、あの、東京都がですね、オリパラの関係って、代々木公園のですね、あのー。樹木一部伐採したのかな、まあ、剪定をしたりとかね、まあ、そういう行動をしてですね、パブリックビューイングを作るんだと。で、これは、あのー、このパンデミックになる前の計画だったはずって、このね、あの、パンデミックの中でですね、えー、っと、もう作業を始めてしまっているわけですよ。それって、あの署名運動までですね、あの発展をして、まあ、中止をですね、求めると。まあ、考えたらね、あのー、人が集まるところを作らないでくださいって言っておきながら自粛を求めてですね、あのー、いろんなところでこう時短だとか営業自粛をこうお願いしてるところって、あのー、3万人もですね、えー、と何万人もこう集まれる場所を作るっていうこと自体がですね一体これどうなんだっていうねただその今のこうパンデミックっていうことを考えたらもちろんこれはですねあの実際に木の剪定だとか伐採をこうする前にですねあの話し合って結論を出さなければいけない、まあ、結論は中止に決まってるわけって、あのーまあそういう中でですね吸ったもんだしてあの答えが出たのはあのー、運用をです、ね、取りやめるとそれでもう着手してしまってここがちょっと不思議なんだけれどもせっかくその着手したのって方針転換でですねあのワクチンの接種会場にこうしようかっていうねまたこの行き当たりばったりのですね案をこう出してきてるらしいんですがあるきはちょっとこう心配しているのは仮設会場でですね外ってさらにそのなんだろうそのワクチンの接種っていうことに関して言うと人々みんなこう並ぶんだよねあの並ぶというか退去しなければいけない接種した後もです、ね、あのしばらくいなければいけないっってていうところってあの炎天下の中ですねどうやってそれを進めていくのかっていう課題があると思うんですよ。あのまたクーラー入れるのかとかねあのいろんなその設備そしてワクチン自体もですねあの冷蔵庫だとか冷凍庫だとかいるんじゃないでしょうかとかねそしてその代々木公園の中で行った後のですねその接種したその注射針だとかその医療資源のですね、終わった後のものをですねどうやってまた運び出すのかっていうですねあのいろんなね課題があるんだと思うんだよね、まあ、とりあえず検討ということだったのって荒木の個人的な意見としてはです、ね、あの無理にそこでね接種会場をこう作るってことじゃなくってあのパブリックビューイングはもう中止でですねあのそこはもう工事が始まっているんですが会場設営のねだからそれはこう、撤収をするっていう形で復元にですね力を注いでもらいたいっていうね、まあ、そういう,こう思いがするんですけれども、まあ、とりあえずですねあの人がこう何万人もこう集まるような場所をこう作るっていうことは撤回したようですのでそれは良かったなっていううこう思いますあの。なぜならですねえー、っと今いろんなことがねあの日本がいかにですねあの世界と歩調を合わせていないのかっていうことが分かるようなデータがですねいろんなところで今紹介されていてって例えばそのエアロゾルっていうね言葉がですね、まあ、世界では今標準になっていてってあの世界のですねあのまあ研究論文というかあのまあ報道の中でもですねあの使われている言葉としてあの社会的な認知としてねあのエアロゾルという言葉ってあのまあ空気感染で COIL と19がですね感染拡大をしていくんだっていうことはもう去年からですねあの世界標準になっている中で、あのーまあ、400から500例がですね、あのー、ほぼ、あのー、なんてのかなエアロゾルという言葉で統一されていると。で日本は飛沫感染という言い方をこうしているんですが。あの口からですね、まあ、唾が出ていくっていうことをイメージすると一番分かりやすいんじゃないかなとくしゃみでねあの飛沫がこが飛び散るっていうねあの発想なんですけれどもでこの言葉を使ったですね、えー、っと論文発表的なものを世界を見るとですね日本を含めて2例しかないとつまりあの全く世界ではです、ね、使われていないというふうにですね理解してもらっていいんじゃないかなっていうふうにこう思います。であのー、いわゆるエアロゾルっていうのはどういうことかっていうと、まあ、空気感染ですだから誰かですね c o ン i ィ1 9の、まあ、スーパースプレッダーと言ったらいいんでしょうかね、まあ、そういう方がおられて同じ部屋にこういたらですね、あのー、その部屋の中で c o ン i ィ1 9のですねウイルスが、あのー、45時間浮いた状態になってるらしいですねだから、あのー、その飛沫感染ではなくってエアロゾルの特徴というのはあのそこに、えー、っと換気するというね仕組みがなければあの感染した方がこういるだけで空気中にですねあのコイトナ i l と1ンいうのがこうウイルスが浮遊することになると結果的にねそうするとあの濃厚接触してていなくてもです、その部屋に一緒にいるというだけでですねあの感染が拡大しますっていうねまあ、そういういう状況であるとでこれはもう去年のですねかなり早い段階でもう皆さんっていうか世界は言われていてって、あのー、だからねあの換気が必要であるっていうことがあのすごく重要ってあの特にその学校だよねあの長い時間子どもたちとですね、えー、と先生方がこう詰める教室なんかということに関してはあの換気のシステムをですね全てあの入れるということでで、あのコビトナインティーンウイルスをですね、教室の中にこう浮遊させないっていうね。まあ、そういうこう努力が行われていたりとかするわけですけれども、だから、そうやって、あのー、世界とですね、日本のその対応策のこう隔たりっていうものがですね、かなりこう、浮き彫りにこうなってきています。で、あのー、ソーシャルディスタンスっていうことを考えると、飛沫感染であればソーシャルディスタンス考えなければいけないんですが、あのー。いわゆるエアロゾルっていう,こう世界になってくるとですねあのソーシャルディスタンスもあまりこう意味をなさないっていうねこともこう言われていてって言ったらいいのかなだからも今回のですね、えー、と札幌の、あのー、いわゆるそのオペレーターでよね、あのー、電話をですね、えー、と受ける予約センターのです、ね、方たちかあのー、いわゆるそのクラスターという、ね、形であの集団感染しているのはあの一斉にこうみんな喋らなければいけないということと、あのー、おそらくつ、ね、いたてもしくはこうビニールのです、ね、囲いみたいのがあるとすると一人です、ね、感染された方がいて、まあ、その方が、あのーね、呼吸をする段階でどんどん、ね、c o i ティ1 9のウイルスが空気中にこう漂うと。そして、あのー、どこかのです、ねえー、と大学で実験やっていましたけれどもビニールをです、ねあのー、壁にして仕切、あのー、っていると、あのー、極端に換気能力が衰えるんですね、あのー、そこって、あのー、ウイルスがです、ね、ある程度ブロックされて外に出ていかないのってそこにいる方たち例えば、あのーね、34時間5時間浮遊してるって言っていますから。あのずっとそこでねあの休憩時間まであのずっとこう作業をやってるとすると、あのー、吸い込んでしまうっていうことは容易にこう想像がつくわけで、あのー、そのことを考えるとですね、あのー、やっぱりこう正しい知識って言ったらいいのかな世界標準の、あのー、常識に,にね今コンセンサスが取れているあの常識に照らし合わせて対応策をこう考えていかないとあのいくら今まで通りのですね、3密を避けるってこういう中でもですね、あのー、根本的なところが抜けているとですねあの感染が広がっていくっていうことはあのー、結構こう見に見えてくるっていうね、まあ、そういうことになるので、あのー、本当にこう困ったもんだなっていうねあの国はですね、もっとこう徹底したですねこの対応策をこう取ってもらいたいなと思うんですけれども。あのーまあ、そういう、ね、意味ではそのパブリックビューイングなくなったのはすごくいいことであるっていうねあの評価したいなという思っています。あのー、もしもですね、まあ、3万人もわーっとこう来られてですねあのそこってあのちょっともう風がなくてねあの外ってあのすごく過ごしやすい中で,です、ね、一気にこうたくさん人が来て少しでもですねコイィ19ウイルスがです、ねえー、っと浮遊するようなことがあれば。そこでねすごく大きなこうクラスターが発生するそしてそれを持って帰るよねみんないろんなところにね行く先々で同じことが起きるとですね一気にこう感染拡大が起きてしまうっていうね、まあ、そういうですねあの懸念材料になりますので本当にこう注意をですね本当はこう呼びかけてもらいたいなとう思うんですけれども、まあ、そういう状況なんだよね。でえー、っとまあなんだかんだ言いながらですね、まあ、そういう,こう状況の中、まあ、今日からですねあの正式にはあのー、月が変わってですね、あのー、この6月1日から、あのー、なんて言ったらいいんでしょうかねあの緊急事態宣言だとかまん延防止等のですね、えー、と重点措置っていうものがあの20日間って言ったらいいのかな6月20日に向けてですね、あのー、やっていくわけですけれどもだからポイントがですね、まあ、ずれていると言わざるを得ないとで飲食の方たちにですね、あのー、ターゲットとしてねいろいろといろんな政策を打たれていますが実はその感染症としてですね、えー、と多くは例えばその職場であったりだとか老健施設であったりだとか病院であったりだとかっていう多くの方たちが同時にですね長時間こう密になってこう過ごす先ほど言ったエアロゾルの関係の中でですねクラスターがこう引き起こされているということがあの徐々にこう分かってきていて,てだから政策自体がですねあの常にも既にもうポイントがこうずれていると、まあ、そういうね、あのー、ずれた政策をやっている間はですねいくら何をやってもですね、あのー、感染者の方たちがこう減っていかないとさらに、あのー、ポイントがずれているのってその煽りを食らった方たちはです、ね、経済的な活動が全部止められてしまっているのって、あのー、社会的なですね、えー、っとなんだろう影響力っていうのはもう甚大であると。でこれは明らかに政策の失敗であるってことを考えると人災にしかならならいんですねだからあの日本はあのすごく悪い傾向があってこれは歴史的に第2次世界大戦からです、ねまあ、ずっと言われていることなんですけれどもあの一度ね決めたことをですねあの柔軟にこうなんて言ったらいいのかな、まあ、訂正をしながらですね、えー、とその都度その都度振り返って反省をしてですねあのー、そこから新しい学びをですね次にこうつなげていくっていうことが一度やり始めたら意固地になってそれをこうずっとやり続けていくというか説明もできないのにですね皆さんにこうお願いをしますみたいなねまあそういう形で「すべての責任は私にあります」って言って「皆さんよろしくお願いします」みたいな「なんだそれ」っていうね、えー、ことがあまりにもちょっと多すぎてですねあの残念だなと思うんですけどもこれが今の日本の現実っていうことになるんですがであのその最たる門がですね、えー、っとこういうところに現れてくるっていうのか今日のですねあのワクチン担当大臣ですよあの河野さんがですねこういうことをこう言ったんだよね。これ何かっていうとざっくり言うとあのワクチンのですね接種率の良いトップ5のですね県に関してはあの希望通りのです、ね、ワクチンを送ると優先的に送りますと、まあ、それ以外はです、ねあのー、人口比に合わせた、あのー、ものを、あのー、随時送るという形で、あのー、発表しているんだよねもう一番ですねやっちゃいけないことなんてよ、ね、これどういうことかというとアラキはです、ね、これ非常にこう驚いたんですけれども、あのー、この、ね、国の政策ってあの競争原理みたいのをです、ね、持ち込むっていうことがいかに愚かであるかっていうことをです、ね、あのいわゆるその、ね、ワクチンっていうです、ねまあ、人の命をこう救うという、ね、可能性を多分にこう秘めているです、ねえー、とものを、まあ、いわゆるその命にこう直結しているようなものをです、ね、使ってあの優先順位をつけてそこに競争原理をです、ね、働かせて。あのトップの者たちは優遇するけれどもそれ以下の人たちに関してはあの通常通りですっていうやり方で本人はですねあのさらなるこうスピードアップをですね、えー、っとワクチン接種のスピードアップするためのですね仕掛けとして発布材料にこうするみたいなことを言っていますけれどもだから競争原理ではなくってもしも本当にねあのワクチン接種のスピードアップしたいのであればまああのー、そこでね、あのー、スタックしているです、ねあのー、システムの不具合であるだとかそれから、あのー、輸送する方たちの,です、ね、あの自治体とのやり取りであるだとかそれからもちろん接種する方たちの、あのー、数であるだとかそういうところをです、ね、ちゃんとそのリサーチをして、あのー、詰まってるところをです、ね、お手伝いするっていうのか筋じゃなないかなってあ誰かは思うんですがそこに競争原理を持ってきてですね、あのー、頑張ってるところにはあのー、優遇するけれどもそうじゃないところは普通通りですっていうねこれをですね同等と、あのー、毎日の、ね、記者会見の中でですね言っちゃうっていうその感覚がちょっとよく分からなかったですね。あのーその命がかかっているところで競争原理を持ってですね、物事を解決しようっていうのは、あの今回のそのコビットナイチのですね、このワクチン接種に関してはちょっと当てはまらないんじゃないかなっていうふうにこう荒木は思っています。その地域地域のですね、特性があってもちろんね、あの各ですね都道府県のその知事の方たちがですね、あの市区町村とこう協力をしながらあのいろんなね、あのそのあの都道府県にある資源をですね人的資源であるだとかあのいろんなねあの関係をですねあの紡いでいきながらですね安全にですねあのワクチンをこう届けるという努力をしている中でいろんなトラブルが起きている一つの背景にはあの国からのですねワクチンがこう届かないとあのいつ来るのかというね計画を作りたくてもですねいついつまでにつあのこのぐらいは届けられるよというですね国の方からの提示がないと。だから、その現況はどこにあるかっていうとワクチン担当大臣のですね旗振りっていう言い方になるのでしょうかねその見通しっていうものをちゃんとこう示すことができないっていう状況か今のですねワクチン接種のこう遅れっていうものにつながっているでもっとですね元を正していくとあの菅内閣のですね、えー、COVID-19 に対する対応策の不備って言ったらいいのかなその失敗だよね。まあ、そののことのです、ね、煽りがでう,ういうねところをですねしっかりとこう下支えしながら丁寧な対応していくのがですねあの担当の役割ではないかっていうふうにこう荒木は思うんですがねそこにこうスピードアップするために共存原理をですねぶつけてくるっていうのは一体どういうことかっていうね、えー、ことって、あのー、非常に荒木はですね驚いたっていうことなんですが皆さんいかがでしょうかねっていうねあのもちろんうまくいってるところにですね、あの習ってねあの、どんなことやってるんですかっていうことを、ですね例えばワクチン担当大臣が、ですねそのトップ5の,あの知事の方たちにですね、いろいろとこう聞いて、他のところではこういう工夫されてるようですよだとか、そういうことをね、情報公開してくれるとかっていうのであれば、まだね、あの理解できるんですけれども、頑張ったやつにはあのご褒美がある。頑張っっててないいは普通う通うからっていうね、まあ、こんなことをですねえー、っと、まあ、だからこうスピードアップできるんだっていうね言い切ってしまうっていう感覚が荒木きにはよく分からなかったですねさすがにちょっとこうがっくりっていうかね、まあ、残念っていうねまあそんなことが今日ありましたねであのーまあ、そういうね中でですねあのーまあ、世界は、まあ、もうなんだろうちょっと落ち着いてきてるようなあの感じになってはいるんですがアメリカもですねあの感染者数がこう減ってきていててあのワクチンの効果かなっていう話も出てるんですが世界のですねあの科学者たちの見方っていうのがあってもちろんそのワクチンの効果っていうのはあっただろうという評価はしますとただしあのコイトナイ i 1に関しては季節性要因っていうものがあるとこれはあの冬にこう増えてあのちょっとこう下火になって。そしてあのー、春にまたこう増えてそしてちょっと落ち着いてそして夏に増えてねで秋に向かってちょっと減ってまた冬にこう増えてっていうですねそういう波を繰り返すとそれであの今回のですね COVID-19 の波をこう見ていくと今ちょっとね日本が感染者数があのー、何て言ったらいいのかなちょっとこう低いような感じにこうなるじゃないですか数字だけのこう見かけていくとねでまあ、そういう状態で今何が起きてるかっていうと季節性要因じゃないかっていうねあの非常にこうそれは科学的なですね、えー、データからあの導き出されてくるですね情報なんですけれどもでこれがですね今新しいですねあのデルタですねあの WHO の言うところのですね、まああのまあ、いわゆるですねデルタ系統の株のですね、まあ、デルタっていうことにこうなるんですがその株がですね、えー、とこれからアルファと置き換わっていくとねアルファからこうデルタにこう置き換わっていってその感染爆発が起きてですねあの次の波が来るのが、あのー、7月8月になるとモロオリンピックなんだよね。だから今はその入れ替わるこう時期であるっていうことってこの7月から8月の日本はですねものすごく大変な状況になるだろうと。で、ファクター X っていうものがですねどうやら存在するって言われてはいたんですがこの変異株に関してはそれは有効ではないだろうとつまり、あのー、次来るですね、あのー、アルファのデルタっていうのはどうやらですね、えー、と欧米諸国と同じようなあの感染爆発を生む可能性の方が強いとそしてすでにですね、あのー、アルファとですねデルタのハイブリッドの、ねえー、っとウイルスが登場してるってことを考えるとこれで来られた日にはですね、まあ、日本はあのワクチンの接種もこう進んでいないわけってかなりのこうダメージを受けるだろうっていうのがだからオリンピックはですねあのとんでもないとそんな時にですね世界中から人々が来るとまたね世界をですね今度アルファとデルタのですねハイブリッドのあのー、ね被かぶってえー、っと新しいねあのー、パンデミックの波にですねあの押、ー、しやるというか、まあ、そういうこう世界にまた引きずり込むっていうねことにこうなりかねないのってあのー、とんでもないっていうのかですね、まあ、世界のまあ共通認識かなってこう思うんですが。なかなかね、あの日本はどうなんですかね。まあ、今日もこう、国会なんかもですね、ええー、と、ざっくりとこう流して見ていましたけれども、なんかね、あのー、ピリッとしないですね、あのー、危機感がですね、募る中、あのー、菅内閣、何考えてるんですかね。まあ、ワクチン担当大臣がですね、こういう競争権力を持ち出してくること自体がですね、もうあの国のですね、ええー、と、指揮官って言ったらいいのかな、あのー。この今のワクチン担当するですねあの、まあ、一番こう元になる人じゃないですか、まあ、そういう方がですねこういうことをこう言ってしまうそれをこう許しているですねえー、っといわゆる COIL と難易のですね、えー、っと担当大臣ですよねでそれをさらにこう統括するですね内閣総理大臣ということになるわけで分科会の方たちはですねあの緊急事態宣言のようなレベル3、4ではですね、オリンピックはこう無理だということはどうやらまとまっているようなので、ねあのー、オーストラリアのです、ね、選手団がソフトボールの選手団が日本にですね、もう来てしまいましたけれどもああのー、まあ、ね、大きなですね、まあ、感染がこう、ね、広がらないことをですね、祈りながら。あのーまあ、いろんなね、オ、えー、リパラの話をし始めると、もうとてもじゃないですけれどもね、あの時間がないので、あの全部はこう言い切れませんが、あのー、もう理論破綻していることがこうたくさんね、もうどんどんどんどん次から次へとこう起きていますので、それも合わせてですね、あのー、今、立ち止まる時ではないかっていうね、まあ、そんなことをこう思いながら、今日はですね、暮れていきたいと思います。はいといととうことでですね、あのーまあ、世界とですね日本のこの乖離って言ったりいいのかなあの認識のですねずれって言ったりいいのかなすごいかけ離れたところにこうあってどこまでですね、えー、とこれをこうやり通すのかっていうねあの大きなですね、えー、と危機感っていうものが、あのー、日本にはですねあるんだっていうね、まあ、世界の目がどうやって見てるかっていうとまあ、日本に対する疑念だよね、まあ、それをです、ね、全く払拭しようとしないって言ったらいいのかな、本当にその日本にはです、ねえー、っと国家主権という国,民国,家かあの国としての方向性というものがこうちゃんと、ね、あるのかというです、ねまあ、そういう,こう強い論調でこう非難されていたりしますので。何かしらのですね、答え、まあ、今週中にね、今いろんなことがこう出てくるかと思いますので、ってまたね、気になったところを語っていきたいと思いますので、今日はこんな感じで、えー、っとくれていきます。今日もですね、最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でした。よろしく。